0: ¿Listos iglesia? Amén. Juan, primera de Juan 3, 1 dice. Miren con cuánto amor nos ama a nuestro Padre. Que nos llama hijos. Y eso es lo que somos. Amén. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre. Wow. Dios no, no, no se avergüenza de llamarnos hijos. Dios es el, el Dios que que nos demuestra la manera correcta de la paternidad, que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios, como padres aquí en la tierra, y, y es un privilegio poder ser padre y poder eh, aprender de Dios, aprender de Dios nuestro Padre Celestial, el modelo correcto para que nosotros podamos aprender. A ejercer nuestra paternidad Amén Eso es lo que voy a hablar hoy Hoy voy a compartir contigo la bendición de un padre Cómo un hijo, un padre bendice a sus hijos Cómo la presencia, la influencia El quehacer, el oficio de ser padre Trae bendición a la familia Amén Trae bendición al hogar Y eso es lo que quiero compartir contigo Y así que quiero que abras tu corazón Y, y dejemos a un lado eh, Modelos que quizás traemos o hemos aprendido de nuestro hogar De nuestros, de nuestros trasfondos, venimos de diferentes trasfondos Sé ¿eh? que pudiera haber muchos motivos, explicaciones, eh, razonamientos, excusas Para decir, bueno pues yo no tuve el mejor padre Amén, pero vamos a aprender de la palabra de Dios, amén iglesia Vamos a aprender de nuestro padre celestial porque finalmente todos los que aquí estamos Vamos a terminar de una manera u otra Ahí Ejerciendo la paternidad Y así que Quiero que oremos juntos Y le pedamos a Dios sabiduría amén. Padre gracias Señor ¿Por qué no oras a Dios iglesia? Y, y, y a, tomas un corazón Sensible a las cosas de Dios Y a la palabra de Dios Dios gracias Porque a través de tu palabra Señor Podemos ver reflejado el carácter de nuestro Padre Celestial gracias Señor porque a través de su vida yo puedo aprender a ser un mejor Padre Señor Padre en el nombre de Jesús habla nuestro corazón no dejes que eh, los daños que yo tuve en mi infancia Señor y que quizás no tuve el mejor modelo Padre pero era nuestro Padre y es nuestro Padre, es el hombre que tú has puesto Señor para, para hoy estar aquí en esta tierra Señor y queremos verte a ti Señor hablándonos, queremos verte a ti Señor moldeando nuestro corazón Padre, trayendo tu palabra que es medicina a nuestro cuerpo Señor en el nombre de Cristo Jesús y todos dijeron amén, amén. por qué le das un aplauso a Jesús iglesia La revelación de Dios en el Antiguo Testamento era solamente un Dios creador Amén La revelación acerca de, de Dios como nuestro Padre Viene a través de Jesucristo en el Nuevo Testamento Y quiero que notes algo muy importante La más grande revelación que Jesucristo hace en los Evangelios No es declararse a sí mismo como el Hijo de Dios No es declararse a sí mismo como aquel que iba a vencer a Satanás al pecado, la muerte La revelación más grande que Jesucristo viene a anunciar Es el Padre de nuestro Señor Jesucristo Amén Esa es la revelación más grande Y si tú buscas en, en tu smartphone y abres la Biblia Y pones la palabra Padre Vas a encontrar un sinnúmero de pasajes en los evangelios Donde Jesús habla acerca del Padre Celestial Jesús habla más tiempo acerca del Padre y su relación con el Padre Celestial que cualquier otro tema Que tú puedas sumar en el, el resto de los demás temas Jesús nos da a conocer al Padre de nuestro Señor Jesucristo en su predicación, en su ministerio Esa es la base más importante e influyente que encontramos en los evangelios Dios es nuestro Padre, Dios es un Dios que nos ama, amén iglesia Dios dio su vida, dio la vida de su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Amén, esa es la más grande revelación Y, y Dios el Padre es revelado en el Nuevo Testamento En el Antiguo Testamento solo vemos al Dios como Creador como un Dios poderoso, como un Dios omnipotente, como un Dios que abrió el mar rojo, que tenía un poder infinito. Pero es Jesucristo nuestro Señor, el que nos revela un Padre que nos ama, un Padre de amor. Y quiero darte algunos ejemplos, Juan capítulo 1, 18, vamos a ver algunos pasajes. Antes de mí, Juan 1, 18, y voy a pedir que lo pongan, si lo pueden poner en una sola pantalla sería magnífico para poderlo leer desde aquí. Así no las llego ni con ni con mira lejos. <ríe> sí, y, y nadie ha visto jamás a Dios. Pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos lo ha dado a revelar. Él nos ha revelado a Dios. ¿Y de quién está hablando? De Jesucristo. Jesucristo quien está íntimamente ligado con el Padre Él nos los ha revelado Dice 1 Juan 1.18 Juan 1.14 dice Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros Estaba lleno de qué? De amor inagotable y de fidelidad Y hemos visto su gloria, la gloria del unigénito Hijo del Padre y Juan capítulo 5 Si tú lees todo el capítulo 5 de Juan Nos habla acerca del Padre Todo el capítulo 5 Y voy a leer únicamente Del 17 al 23 Y quiero que pongan mucha atención Cómo, cómo Jesús eh, su, su más grande ministerio Fue revelarnos el amor del Padre Fue revelarnos a su Padre celestial Y cómo, cómo esta relación Iba a impactar en nuestra vida Porque iba a modelar nuestra manera de conocer a un Dios amoroso, un Dios bondadoso, un Dios bueno, amén Jesús, eh, el, el más grande beneficio que nos trae a través de la suma de todo lo que dice es Dios es bueno, Dios es bondadoso Y eso cambia toda la perspectiva porque en el Antiguo Testamento teníamos la idea de un Dios vengador Un Dios castigador, un Dios que... Que, que juzgaba según nuestros actos Pero Jesús ahora viene a revelar el corazón del Padre Y viene a decir Dios es bueno, amén Mi Padre es bueno, es compasivo Y quiero que leas entonces estos pasajes del 5, 17 al 23 Pero Jesús respondió Mi Padre siempre trabaja y yo también Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más Por encontrar una forma para matarlo pero no solo violaba, pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre. Con lo cual se hacía igual a Dios. Entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo lo que hace, solo hace, ¿lo que qué? Lo que ve al Padre hacer, todo lo que hace el Padre. También lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le demuestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Y ustedes quedarán realmente asombrados, pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Además, el Padre no juzga a nadie sino que le ha dado al Hijo absoluta autoridad para juzgar, a fin de que todos los hombres honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. ¡Wow! Cientos de pasajes encontrarás en los Evangelios, sobre todo en el Evangelio según San Juan, que nos hablan de ese binomio Padre e Hijo, de esa relación tan cercana, esa relación tan amorosa entre el Padre y el Hijo. Jesús nos presenta entonces al Padre Celestial. Jesús ama al Padre, ama al Padre intensamente y, y, y le da su lugar de honra. Se Jesús se sujeta en todo al Padre y eso son algunas cosas que podemos sacar, extraer de estos pasajes que leímos. Jesús no hace nada por su propia cuenta. Jesús hace lo que ve hacer al Padre. Los padres somos un modelo, somos un ejemplo, replicamos. Los hijos replican lo que ven hacer al Padre. Amén. Eh, Jesús es guiado por el Padre, es dirigido por, Jesús, por el Padre Celestial. Él no hace nada por su propia cuenta. Jesús honra continuamente a, a su Padre. Y el Padre también de manera recíproca honra al Hijo por su obediencia. Dice que le dio un lugar de honor para que a todos ahora honren al Hijo, así como honran al Padre. Hay una honra recíproca entre Padre y e Hijo. Jesús nos presenta en nuestros pasajes el carácter amoroso de, nuestros, de nuestro Padre celestial. Amén, Iglesia. Entonces, eh, Jesús vino. Cuando Jesús vino, Él tenía una teología relacional, no una teología, no una teología doctrinal. Otra vez, cuando Jesús vino, Él tenía una teología relacional, no doctrinal. Él hablaba con su padre como habla un hijo con su padre. No había prerequisitos para acercarse a Él. Para obtener su favor. Ya lo tenía. Encontramos en esta relación. Una relación de amor. De padre e hijo. De, de hijo a padre. Amén. Donde no hay barreras. Donde no hay impedimentos. Donde no hay temores. Donde podemos acudir ante él. Ante cualquier necesidad. Donde hay un reconocimiento mutuo. Y creo que eso nos enseña tanto a nosotros. ¿sí? Hoy en día. Nosotros podemos conocer la manera correcta de ser padre al conocer a nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo nos enseña cómo amar a nuestro Padre celestial. Qué difícil es la vida a veces para, para poder ejercer la paternidad de manera correcta. Yo le decía a Blanca hoy en la mañana que, ¿cómo sería nuestra vida si nosotros no hubiéramos conocido a Jesús? ¿Cómo sería nuestra vida si yo no hubiera conocido al Señor a los 18 años? Si no nos hubiéramos casado, eh, eh, si nos hubiéramos casado en yugo desigual o si las cosas hubieran sido diferentes. La verdad yo le, le decía, pues la verdad es que yo no sé si, si seguiría contigo. Yo no sé si tendría hijos regados la verdad o tendría otras mujeres. Pero lo que sí sé es que Dios me guardó, Dios me amó y me escogió y me protegió para no hacer esas cosas, ¿verdad? Eh, yo alabo al Señor porque mi vida no sería la misma si no hubiera conocido el amor de Jesús y el amor del Padre. El amor del Padre transformó mi vida por completo y es quien, por quien soy lo que soy y hago lo que hago, ¿sí? Cuando yo me acerco a Dios, cuando... Yo miro a Dios, pues trato de hacer las cosas que Él hace. He aprendido la paternidad, no solo a través de un padre terrenal, que hizo lo suyo, hizo su parte, no lo hizo todo, hizo lo necesario, sembró en buena tierra, pero aprendí tanto de mi relación con Dios, también y pude, pude absorber y pude eh, recibir... Esa paternidad de Dios en mi vida que me ha hecho ser el padre que soy. No soy un padre perfecto, soy un padre con errores, soy un padre que he fracasado muchas veces en, en muchas cosas, sí, pero he encontrado el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el perdón de Dios, ¿verdad? El perdón. ¿Alguien se ha sentido así como yo, iglesia? Que sabe que ha fracasado, pero. Encontramos la gracia de nuestro Señor Jesucristo para darnos la segunda oportunidad, la tercera oportunidad para seguir intentando hacer las cosas mejor. Amén. La máxima expresión de paternidad entonces está en el Padre Celestial. Cada padre está diseñado por Dios para duplicar la paternidad de Dios. Ser padre es uno de los privilegios más grandes que Dios nos da. Porque es, es copiar, es emular, es representar a nuestro Padre Celestial en la tierra. Wow. ¿Y a quienes Dios le ha dado ese privilegio? De hacer el ministerio que Él ejercita a nosotros los padres. A nosotros los padres nos ha dado ese privilegio... Tan grande de ejercer el mismo ministerio que Él ejerce con nosotros. Ser Padre. Ser Padre es la honra más grande que un ser humano puede recibir. Amén, iglesia. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Venga. Y quiero que pongas mucha atención porque muchos podemos estar vacunados de malas experiencias. Y quiero decirte que nuestra lucha... Y nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. No podemos cerrarnos al mensaje de la Biblia porque tuvimos una mala experiencia y, y fracasamos quizás en un matrimonio y eso nos ha vacunado. A veces confundimos que como yo pienso así son las cosas y no, simplemente estamos... Fuera del modelo que Dios realmente diseñó No porque te haya ido mal Significa que todos son unos imbéciles ¿verdad? O todos son unos buenos para nada No, tenemos que cambiar nuestra mentalidad Hay un modelo de Dios para ser padres Y les hablo a los jóvenes ahora Hay un modelo de paternidad que es la que Dios hizo con su Hijo Jesucristo y que lo encontramos vastamente representado en la Biblia a través de todo lo que vemos y esa relación eh, paterna, amorosa entre el Padre y el Hijo. Ellos son los ejemplos a seguir. Creo firmemente que el papel y la función del Padre han sido duramente golpeadas y pisoteadas por Satanás. ¿Por qué? Porque el papel del padre en la familia juega un rol muy importante, semejante al rol de Dios y él sabe que destruyendo la cabeza, destruyendo la función de papá, haciéndolo hacer ver como innecesario e inútil y yo lo puedo hacer todo sola o solo porque tuve una mala experiencia, no significa que esté mal, significa que fracasamos en, en, nuestro, en, en, en nuestra construcción. ¿Por qué? Porque... Quizás conocimos al Señor muy tarde, quizás porque nos faltó saber que había que perdonar. Quizás porque muchas cosas que son quizás. Pero lo que es una realidad, que cuando, cuando ese papel se destruye y es el enemigo el que lo quiere destruir, eso trae un faltante al hogar. Dime lo que tú quieras. No estoy diciendo quién tiene o no tiene la razón. Estoy hablando de una función que es necesaria en el hogar ser padres y eso nos compromete a nosotros como papás obviamente y compromete del otro lado también para entender ese diseño de dios para que la familia y los hijos funcionen adecuadamente si ¿Sí me estás entendiendo iglesia estoy hablando de la función no de un caso en particular Estoy hablando del rol, de la función que ejerce y debe ejercer un papá. Y obviamente cada hombre que está aquí, pues tenemos que dar cuentas a Dios por eso. Tenemos que dar cuentas de cómo lo hicimos en la tierra, cómo desempeñamos nuestro papel, nuestra función. Hablar bien del Padre nos asegura que nuestros hijos tengan éxito Escúcheme bien hablar bien del padre nos asegura que nuestros hijos tengan éxito porque si hablamos mal del padre sea como fuere eso va a vacunar al niño a la niña y no les va a ir bien no los va a preparar correctamente para el futuro para formar una nueva familia Sí, sí me estoy dando a entender, iglesia. Veamos lo que es el modelo de Dios y, 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 y nuestras realidades pues pueden ser muy cercanas o muy alejadas, pero tenemos que movernos al ideal de Dios, porque ahí hay bendición. Hoy las cárceles están llenas de asesinos, hoy las cárceles están llenas de, de ladrones, de drogadictos, de personas que... No tuvieron una figura paterna. Hoy están ahí también aquellos que fueron envenenados por su mamá también. ¿Por qué? Porque no hicieron bien su papel también. O incluso hablaron mal de su padre. Y esos hijos carecieron de un modelo correcto. Y entonces las cosas salieron mal. Un, un hijo necesita un padre. Así como necesita una madre, necesita a los dos Y a veces sé que es delicado porque se tocan fibras cuando hablas de esto Porque todo el mundo ve el papel desde la ofensa Y calificar y tratar de, de digerir y aprender las cosas desde el lugar de la ofensa Desde el lugar donde hemos sido ofendidos Es difícil entenderlo Me estoy dando a entender iglesia ¿Cuál es el ejemplo? Jesús y el Padre. Ese es el modelo perfecto. Ese es el modelo que funciona. Y ahora como hijos de Dios tuyo no tenemos excusa. Podríamos tener, entre comillas, excusa cuando no conocías a Dios. Pero ahora que conocemos a Dios, ahora nos toca perdonar. Ahora nos deja abrazar el modelo de Dios. Ahora nos toca decir Dios gracias. Por el Padre que tengo, quizás no sabe Biblia, quizás no conoce tantas cosas, pero Padre tú bendícelo y tú eh, haz la obra completa en su vida y ayúdenos Señor a las siguientes generaciones. ¡Wow! Porque lo nuestro no se acaba con nosotros, ¿estás de acuerdo? Esto sigue. Esto sigue con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros tataranietos. ¿Cómo los vamos? ¿Qué les vamos a enseñar? ¿Qué les vamos a enseñar? Si una madre eh, enseña mal a su hijo y habla mal de su padre, eso va a afectar. Entiéndelo bien, eso va a afectar sus relaciones con los hombres. Eso va a afectar. Para, y, y, y para poder aceptar eh, la figura de, de un hombre en la familia Inconscientemente estamos haciendo daños Hoy hay muchos problemas de una palabra que no me la sé de memoria porque no soy psicólogo A veces piensan que soy psicólogo porque hablo muchas cosas de esas Pero el problema parenteral, verdad cuando hay problemas de, de divorcios y reclamos de los hijos ¿Cuál es la palabra esa? ¿Alguien sabe? Parenteral, ¿no? Donde... A ver, abogado, ayúdame. Si ¿Sí es esa palabra o no. ¿Cómo? Alineación parental, ¿verdad? Donde la mamá, este, eh, lo entiendo así, o sea, le mete cosas al, al, al hijo para que haya una alineación parental hacia ella. Eso causa... Esa es, esa es la obra del diablo más terrible que una persona pueda hacer. Así entiéndelo bien, esa es la cosa más terrible y más abominable que un ser humano pueda hacer con, jugando con la vida de un hijo, alineándolo para ganar su aceptación y que aborrezca a su padre, por favor, o viceversa, eso es terrible, eso es terrible porque ese niño va a sufrir, ese hijo no sabe de dónde jalar, no sabe si hablarle a su papá, no sabe si, si, si tomarle la llamada, no sabe si, si aceptar una invitación, no sabe, no sabe qué hacer. Y los abogados de asuntos familiares saben mucho de eso. ¡Wow! ¡Wow! Ser padre es la honra más grande. Amén Y tenemos que reflejar el corazón de Dios ¿sí? Si has fracasado, si has, no te ha ido bien No envenenes a tu hijo Eso fue bronca de nuestra generación Y nos, nos toca a nosotros tratar de salir adelante y a flote de eso Amén no sé por qué, está, no está escrito eso aquí en el tema No sé por qué lo estoy diciendo, ¿verdad? Pero pero amo a Dios Y amo la manera como Dios nos ama cómo Dios perdona cómo Dios no se avergüenza de llamarnos hijos Y creo que un hombre necesita conocer a Dios Para amar a sus hijos ¿Sí? Quieres que tu esposo te ame más Quieres que tu, tu padre sea un padre correcto Ora por él Para que conozca a Cristo Y conozca el corazón de Dios Porque es el, él, él es el que lo puede transformar Él es el que me preparó a mí para tener doce hijos Amén Yo no podría solo. Jamás Muy bien, ¿cuáles son las responsabilidades del padre? El padre es un protector y proveedor para sus hijos Él establece o forma a los hijos, Él instruye, Él establece su destino Fíjate bien, si lo quieres echar a la basura, pues, pues, pues nomás mira, ¿cuál es su chamba? Él es un seguidor, Él debe ser un seguidor de Jesús Es un ejemplo a seguir, es un ejemplo en lo que dice es un ejemplo en su fe, es la autoridad moral. ¿Por qué lo hago? Porque lo hace mi papá. ¿Por qué no lo hago? Porque mi papá no lo hace. Amén. Él es la persona que debe de, de acentuar o afirmar la sexualidad de tu hijo. Hombre o mujer. Porque a veces hay problemas en los hijos en cuanto a su sexualidad. Porque hizo falta un padre que le afirmara Tú eres hombre Tú eres mujer Tú eres un señor Tú eres una dama Esa es nuestra chamba No chamba de tu esposa Es trabajo tuyo Yo a mis hijos les digo señores ¿Qué onda señor? ¿Qué pasó señor? ¿Dónde está señor? ¿Qué hace señor? Ven señor Los afirmo Tú te quedas aquí, tú eres el hombre de la casa, tú tienes la autoridad, eres responsable por esto. Tú eres una mujer, tú eres una princesa. Ese es nuestro trabajo. Y cuando tú anulas a tu esposo, pues no le estás dando chance de eso. Oremos por nuestros esposos. Porque hoy estamos hablando de los padres, ¿no? Llegará el momento, hablaremos de las madres. Porque a veces nos ciclamos y nos cargamos todos a un lado. No, los hombres también necesitamos que oren por nosotros. También necesitamos que oren por nosotros. El rol de los hijos. Como hijos e hijas, nuestra responsabilidad es honrar a nuestro Padre. Así como Jesús honraba a su Padre. Es el primer mandamiento con promesa Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien La honra es la moneda de intercambio entre los hijos y los padres La honra, ¿sí? ¿Cómo honras a tu padre? Pues hay muchas maneras Hablándole con atención, con respeto No comiendo primero antes de que él llegue, verdad Dale su lugar de honor en la mesa Escúchalo cuando él habla eso es honra, no estoy hablando de regalos ni, ni porches ni Ferraris Estoy hablando de darle su lugar, el lugar que Dios le ha, le ha dado Donde no hay honra, escúchame bien, la bendición es limitada Un hijo que no honra a su padre y no honra a su madre Tiene una bendición limitada Igualmente el alcance de su influencia en su vida está ligado a la honra Tú ves cuando un hijo prospera y le va bien Wow, se va como espuma Porque se toma el tiempo de honrar a sus padres Visitarlos Cambiarlos cuando están enfermos Eso es honra Cuando no pueden Eso es honra Honra que Dios ve y Dios bendice también. Amén. Donde no hay honra la bendición es limitada. Wow. Wow. Por eso le tenemos que decir a nuestro hijo, ándele mijito, vaya, saluda a su papá, aunque te estés muriendo. Vaya y abraza a su padre. Háblele porque es su cumpleaños. Porque el futuro de ese hijo depende de la manera que él honra a su padre ¿Quién lo dice? Yo, Ricardo Giacomo? no Es el cuarto, quinto mandamiento con promesa ¿Cómo lo borramos de ahí? Dime ¿Cómo lo quitamos? Si es el primero Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien ¿Sí? Números 6, 22 al 27. No sé cuántos minutos me quedan, pero termino en media hora. <ríe> Número 6, 22 al 27 nos habla de la bendición de los padres a los hijos. ¿sí? Entonces el Señor le dijo a Moisés, fíjate bien, ya estoy terminando. Este es el último punto del mensaje. Entonces el Señor le dijo a Moisés... Dile a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición espiritual. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre. ¿Qué va a pasar? Yo los bendeciré. ¡Wow! Cada vez que nosotros bendecimos a nuestros hijos, nosotros representamos a Dios Nosotros somos ese Aarón, ese sacerdote Y cada vez que nosotros extendemos nuestras manos Imponemos nuestras manos a nuestros hijos y los bendecimos La Biblia dice que ¿qué? Yo los bendeciré, wow Dios obrará a través del Padre para traer la bendición a los hijos y cada vez que un padre ora por sus hijos Es como si Dios orara directamente por ellos Los judíos sabían esto Dios les habló esto Y ellos lo empezaron a practicar Y a pesar de ser una nación pequeña Hoy son una nación de influencia en todo el mundo Hay premios Nobel de literatura De, de ciencias, de artes, de medicina, de física, de tecnología porque Dios nos ha hecho un pueblo especial Amén Porque han practicado la bendición De los padres a los hijos Que el Señor te bendiga y te guarde Que el Señor haga resplandecer Su rostro sobre ti Que el Señor te bendiga y te dé paz Amén Y eso, eso cambia la atmósfera Y cambia el futuro de un hijo Que está dispuesto a recibir La honra, la bendición de su Padre en el capítulo 27 de Génesis Nos encontramos un ejemplo de cómo, cómo Esaú y, y Jacob Buscaron la bendición de Isaac Y rápidamente les cuento Que Isaac menospreció La bendición de su padre Y vendió su primogenitura Por un plato de lentejas A Jacob su hermano Jacob era muy astuto Y dijo, no hombre Cuánto deseo la bendición Del hijo primogénito verdad y un día Esaú le vendió su, su lugar de privilegio Porque menospreció la bendición de un anciano Wow. Y el día llegó donde Isaac iba a morir Y dijo prepárenme un cabrito, una carnita asada Tráiganmela aquí y los voy a bendecir y la Biblia dice que Rebeca le ayudó a Jacob y lo vistió de, de Saúl y lo trajo y le prepararon un, una carne asada y se la trajeron a su papá. Y entonces Isaac bendijo a Jacob. Y estas son las palabras que dijo Isaac en sus momentos en que iba a partir. Así que Jacob se le acercó y le dio un beso. Génesis 27, del 27 al 29. Pon atención. Entonces Isaac al sentir el olor de la ropa Finalmente se convenció y bendizo, bendijo a su hijo diciendo Ah el olor de mi hijo es como el olor del campo en que el Señor ha bendecido Del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra Que Dios te conceda siempre abundante cosecha de grano Isaac empezó a bendecir a, a Jacob Y vino nuevo en cantidad Que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen ante ti que seas el amo de tus hermanos, que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Todos los que te maldigan serán bendito, malditos y todos los que te bendigan serán bendecidos. Cada palabra que Isaac habló sobre Jacob se cumplió. Isaac puso a Jacob por encima de su hermano Esaú. La Biblia nos dice que momento más después, un momento más tarde llegó Esaú, preparó el animal que había cazado, se lo trajo a su hijo, a su padre Isaac y le dijo Papá he traído ahora la carne asada que me pediste, le dice pero cómo si ya lo hiciste, cómo que ya lo hiciste Si hace un momento yo bendije a tu hermano y le entregué toda la bendición y lo que he dicho se va a cumplir pero, ¿cómo, papá? ¿Cómo es posible que lo hayas hecho? Y, y él dice: Esaú, y se estremeció Isaac grandemente, versículo 33. Y dijo: ¿Quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes de que tú vinieses? Yo lo bendije. ¿Y será que? Y será bendito. ¡Wow! Hay un poder en la bendición de un padre. Y los hijos son listos, y, y un hijo listo busca la bendición de su Padre. A mí mis hijos vienen y me dicen, papá, bendíceme. Cuando no está nadie, bendice. Y, 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 y yo empiezo a orar y yo me asombro de las bendiciones. Y a veces hasta yo mismo digo, oh, wow, yo, como diciendo, yo no esperaba esto de Dios para él, pero, pero ya lo dije y así va a suceder. Como quien dice, yo pensaba darle un paquete A Un, un paquete A y, y no, tenía un paquete mucho más grande y, y, y yo al hablarlo y al decirlo de parte de Dios Dije, wow Dios qué bueno y compasivo eres Eres mejor que yo Que en cierta manera yo estaba Menospreciando Pero Dios me dijo no y también va a ser grande Guau wow. Y le doy gracias a Dios Porque sé que eso se va a cumplir Guau wow. Génesis 34, 37 Fíjate ya terminé con este Cuando Esaú yo, Tráganme un Kleenex, por favor Cuando Esaú oyó la palabra de su padre Lanzó un grito fuerte Y lleno de amargura Oh Padre mío Gracias Y yo Y yo Señor Le dijo Esaú Versículo 34 Bendíceme También a mí Le suplicó Wow Cuántos hijos Están como Esaú Gritando también Por una bendición De parte de sus padres Wow Con amargura Esaú gritó Diciéndole Dios Padre Bendíceme también A mí Le suplicó Dice el versículo 35 Pero Isaac le dijo tu hermano estuvo aquí y me engañó Él se ha llevado tu bendición Con razón su nombre es Jacob exclamó Saúl Porque ahora ya me he engañado dos veces Primero tomó mis derechos de hijo mayor Y ahora me ha robado la bendición No has guardado ni una bendición para mí Wow Saúl se había arrepentido de sus palabras él había menospreciado a su padre. Pero le estaba cayendo el 20 demasiado tarde. Y le dijo a Isaú, ¿acaso no has guardado ni una bendición para mí? Y dice el versículo 37, he puesto a Jacob como tu hermano. Dijo Isaac, Isaac a Isaú. Y he declarado que todos sus hermanos serán sus siervos. Le he garantizado abundancia de grano y de vino. ¿Qué me queda para darte a ti, hijo mío? Wow. Ahora quiero que te des cuenta que no les estaba entregando títulos de propiedad, no les estaba entregando escrituras, no les estaba entregando la cuenta bancaria, les estaba entregando algo mucho más poderoso que eso: la bendición de un padre, la declaración de una bendición. Que lo iba a perseguir Y lo iba a alcanzar Amén Era algo profético Era algo que declarado Que se iba a cumplir Wow Hoy Dios quiere iglesia que tú y yo Bendigamos a nuestros hijos Amén Hijos honren a sus padres Honren a sus padres Si tu padre ya está muerto pues busca un mentor Que ore por ti Dile sabes qué, mi padre se murió Mi padre no está aquí pero Me quedé tan necesitado de una bendición De parte de él Y quisiera que tú me bendijeras Y yo te diría honralo Honralo Prepárale una cena Prepárale una carne asada, Cítalo Haz una ceremon un ceremonial Dale su lugar, si quieres su bendición Primero Velo como tu padre espiritual Invítalo a tu casa Hazle un banquete Y ahora sí, Dale tiempo A esa persona para que se prepare Busque a Dios, busque al Espíritu Santo Tenga las palabras adecuadas Para decirte lo que te tenga que decir Y ese día Que Él te bendiga a ti y bendiga a tus hijos. Amén. Si tienes un padre terrenal, hoy que es el día del Padre, puedes también hacerlo. Puedes pedirle a tu padre: bendíceme. honralo, llévale un regalo. Llévale un presente. Dile: mira, eso es tan importante para mí que, que tú me bendigas. Eso significa que, que hables cosas que tú quisieras que sucedieran en mi vida. Que Dios. Quisiera ser conmigo en mi futuro y esas palabras sean de bendición para mí. Wow, amén, iglesia. Y nosotros, como padres cristianos que estamos aquí, podemos dar esa bendición continuamente a nuestros hijos para afirmarlos, para lanzarlos, para proyectarlos, para decirle: Mira, este es tu potencial. Esto es lo que tú eres en Cristo Jesús Y eso es lo que tú eres para mí Tú eres un campeón, tú eres un hombre de Dios Eres una mujer de Dios Dios te va a usar con poder Vas a alcanzar naciones para Cristo Vas a hacer milagros en el nombre de Jesús Vas a ser un hombre prosperado Una mujer bendecida Vas a tener muchos hijos Tus hijos te van a decir Qué buen padre eres, qué buena madre eres. Empieza a declarar sobre ellos, empieza a bendecirlos. Amén, Iglesia. Esfuérzate. La Biblia dice que Jacob también afirmó su rostro de chuganas y se puso en pie después de estar enfermos y bendijo a las doce tribus de Israel. Y dice que a cada uno le dio una palabra apropiada para cada uno de los doce.